0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute im Neuen Testament das Johannesevangelium Kapitel 7 die Verse 25 bis 31 Da sprachen einige aus Jerusalem, Ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet frei und offen und sie sagen ihm nichts. Sollten unsere Oberen nun wahrhaftig erkannt haben, dass er der Christus ist? Doch wir wissen, woher dieser ist. Wenn aber der Christus kommen wird, so wird niemand wissen, woher er ist. Da rief Jesus, der im Tempel lehrte, Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, denn ich bin von ihm, und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu ergreifen. Aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber viele aus dem Volk glaubten an ihn und sprachen, Wenn der Christus kommen wird, wird er etwa mehr Zeichen tun, als dieser getan hat? Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, das Johannesevangelium, Kapitel 7, die Verse 25 bis 31. Er spricht nun Marion Nickel aus Augsburg. Haben Sie schon einmal ein fröhliches Fest gefeiert? Ich erinnere mich gern an besondere Ereignisse und Feierlichkeiten in der Familie oder in der Gemeinde. Auch die Israeliten feierten damals wie heute gern fröhliche Feste mit Tanz- und Festessen. Das Laubhüttenfest ist ein solch fröhliches Fest. Es ist das jüdische Erntedankfest, aber auch das Fest der Dankbarkeit. Denn es erinnert an den Auszug aus Ägypten, als Gott sein Volk mit starkem Arm aus der Sklaverei führte. Während ihrer Wüstenwanderung wohnten sie behelfsmäßig in Hütten und Zelten. Unsere Ereignisse finden also zur Zeit des Laubhüttenfestes statt. Es war viel jüdisches Volk unterwegs und zog in Feststimmung hinauf nach Jerusalem. Auch Jesus entschloss sich, an dem Fest teilzunehmen. Da er aber von der jüdischen Obrigkeit verfolgt wurde, wollte er nicht öffentlich, sondern unerkannt bleiben. So ließ er seine Familie vorausgehen. Doch auf dem Fest konnte er nicht verborgen bleiben, denn die führenden Männer suchten ihn auf dem Fest. Da sich aber Scharen von Menschen in Jerusalem befanden, viele von weit herkommend, begann Jesus in der Mitte der Festwoche im Tempel zu lehren. Das sprachen einige aus Jerusalem. Ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet frei und offen, und keiner verbietet es ihm. Sollten unsere Oberen nun wahrhaftig erkannt haben, dass er der Christus ist? Doch die Herkunft dieses Menschen kennen wir alle. Wenn aber der Christus kommen wird, so wird niemand wissen, woher er ist. Haben Sie schon einmal Ablehnung erfahren? Jesus hat Ablehnung und Widerstand erlitten. Geflüster hinter vorgehaltener Hand, Mutmaßungen und Diskussionen hinter seinem Rücken. Zweifel und Unglaube schlugen ihm oft entgegen, besonders vom Hassan-Hitrin, dem jüdischen Hohen Rat. Wie damals, so nehmen auch heute viele Leute Ansichten und Standpunkte von anderen an. Wenn viele es sagen, dann muss es doch stimmen. Das aber birgt die Gefahr, dass man manipulierbar wird. Wie schnell können dadurch Gerüchte und Irrlehren in den Umlauf gebracht werden und lassen sich nur schwer zurücknehmen. Die Bibel lehrt uns im Hebräerbrief im Kapitel 10, Vers 24, Lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu so Liebe und zu so guten Werken. Das Wort haben bedeutet ja, vorsichtig mit dem anderen umzugehen, achtsam sich selbst und anderen gegenüber. Jesus aber, der im Tempel lehrte, unterbrach das Reden der Leute, indem er ihnen laut zurief, »Wisst ihr wirklich, wer ich bin und woher ich komme? Ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt.« Jesus verweist hier auf die Glaubwürdigkeit seines himmlischen Vaters. Jesus präsentierte sich immer wieder als der Messias Israels, als der Sohn Gottes, gesandt von dem himmlischen Vater. Jesus heilte Kranke, weckte Tote auf und predigte die Prinzipien des Reiches Gottes. Aber die jüdische Obrigkeit widerstand ihm. Sie war nicht offen für das Neue, das Jesus verkündigte. Sie taten sich schwer aufgrund ihrer starren Regeln und Traditionen. Obwohl Jesus die Voraussetzungen des Messias sichtbar erfüllte, durch die Wunder, die er tat, lehnten sie ihn entrüstet ab. Ihre Selbstüberschätzung vor Gott verhinderte, dass sie dem gepredigten Wort Gottes Raum gaben. Beispielsweise im Anschluss an seine Predigt vom Gleichnis des unfruchtbaren Weinbergs. Jesus debattierte danach heftig mit den führenden Juden. Habt ihr nie in den Schriften gelesen, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer anderen Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Das Problem war nicht, dass Jesus sich ihnen nicht genug mitgeteilt hätte. Das Problem war ihr hartnäckiger Unglaube. Jesus war ihnen ein Anstoß, und schließlich verwarfen sie ihn. Es ist eine äußerst ernste Sache, sich gegen Gott aufzulehnen. Im Johannesevangelium Kapitel 3 im Vers 36 steht, Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hörten das Wort Gottes, doch sie handelten nicht danach. Sie verhärteten ihre Herzen gegenüber Jesus und widersetzten sich damit letztendlich dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. In dem Vers 29 spricht Jesus von Gott dem Vater, »Ich aber kenne ihn, denn ich bin von ihm, und er hat mich gesandt.« Jesus war ein Gesandter des Höchsten, der Klarheit, der Gnade, der Wahrheit selbst. Als Jesus aber dies von sich sagte, wollten seine Gegner ihn wieder festnehmen. Sie wollten es, aber sie konnten es nicht. Denn seine Stunde der Kreuzigung war noch nicht gekommen. Hieran erkennen wir die souveräne Macht Gottes. Alles muss sich seinem Zeitplan unterordnen. Jesus erfüllte gewissenhaft den Heilsplan, indem er seinen himmlischen Vater ständig im Gebet suchte, auf ihn hörte und danach handelte. Viele aber aus der Menge vertrauten sein Wort und kamen zum Glauben an ihn. Sie sagten, kann der versprochene Messias mehr Wunderzeichen tun, als dieser Mann getan hat? Jesus ist die Liebe Gottes in Person. Er kam zu uns. Und starb für uns, um uns von den Sünden zu erlösen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.